0: Noticias en Onda Cero. Buenos días. Primera parada en Valencia, donde esta mañana se ha hallado otro cadáver dentro del edificio destruido por el incendio de Campanar, tras la inspección realizada a primera hora por la Brigada de la Policía Científica y Judicial. De esta forma sube a 10 el número de fallecidos por el siniestro. Ampliamos detalles en conexión con nuestro compañero desplazado hasta ese lugar, Juan J. Tobar.
1: Así es, un equipo de la Policía Científica de la Policía Nacional ha hallado el cadáver de la persona que permanecía desaparecida, elevando a 10 el número de cifras mortales. Así ha confirmado hace unos minutos la subdelegación del Gobierno en la comunidad valenciana. Ahora, las tareas de la Policía Científica se basan en esclarecer las causas del suceso, mientras que los bomberos continúan con las labores de extinción de un incendio que, recordemos, se mantiene activo desde las 5 de la tarde del jueves y ha logrado calcinar 138 viviendas en este barrio de Campanar, en la ciudad de Valencia.
0: En las últimas horas han sido dados de alta cuatro de los seis bomberos que permanecían hospitalizados por este suceso que ha provocado en total 15 heridos. El Ayuntamiento de Valencia ha convocado para esta mañana un pleno extraordinario en señal de duelo por las víctimas y después a las 12 del mediodía se guardará un minuto de silencio al que han confirmado su asistencia el presidente valenciano y el líder nacional del Partido Popular. Y contamos también hasta ahora las actuaciones de la Guardia Civil en Zaragoza, en las que se ha encausado a siete menores por difundir fotografías de compañeras de instituto, imágenes previamente manipuladas con inteligencia artificial para que las jóvenes aparecieran falsamente desnudas. Da más detalles la portavoz del Instituto Armado, Ana Otín. Estas imágenes manipuladas fueron difundidas entre conversaciones de telefonía móvil de los propios compañeros de instituto y además las ofrecieron para su venta a cambio de una cantidad económica. Cuando las víctimas tuvieron conocimiento que se estaban difundiendo este tipo de imágenes, lo pusieron en conocimiento de sus padres y posteriormente se realizaron las correspondientes denuncias. En los hechos estarían implicados hasta 13 adolescentes, seis de los cuales son menores de 14 años y, por tanto, inimputables. En Página Política ha comenzado hace tan solo unos minutos en la sede del PSOE el Consejo de la Internacional Socialista que ha inaugurado Pedro Sánchez en calidad de presidente de esta organización con un discurso en el que se ha comprometido a acabar con la corrupción. Quiero además reafirmarme... En que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable. Venga de donde venga y caiga quien caiga. Frente a quienes obstaculizaban la acción de la justicia para dificultar investigaciones que les afectaban, como ocurrió durante la administración del Partido Popular, hoy hay colaboración absoluta con la justicia para llegar hasta el final. Y frente a quienes amparaban la corrupción, expulsaban a quien denunciaba, transparencia absoluta hoy y
1: el que la hace la paga.
0: Declaraciones que llegan en pleno escándalo por el caso Coldo, el escándalo por las supuestas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia que ha provocado la detención del que fuera asistente personal de José Luis Ábalos. El exministro señala hoy en una entrevista en El País que estudia con el partido la opción de dimitir, pero añade textualmente no para que el Partido Popular se cobre una pieza. En la víspera, la número dos del Gobierno, el ministra María Jesús Montero se refería a su situación de este modo yo sé lo que yo haría no puedo decir lo que el señor Ábalos quiera hacer o va a dejar de hacer yo sé lo que yo haría en el segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania que se conmemora este sábado, Pedro Sánchez ha reclamado una actitud firme frente a Putin. En un mensaje en la red social X, el jefe del Ejecutivo ha insistido en exigir el fin de la agresión rusa y el respeto a la integridad territorial de Ucrania, además de garantizar al pueblo ucraniano que seguirá contando con la ayuda de España al tiempo que lo necesite. Y noticias sobre comunicación, A3 Media Televisión y Antena 3 son reconocidos un año más como el grupo audiovisual y la cadena Mejor Valorados por Anunciantes y Agencias de Medios, según el último estudio de Scopen A3 Media Televisión, se sitúa en una nueva edición como líder en cuanto a compromiso con la calidad. Así lo considera un 79% de los consultados, aumentando además su calificación hasta en nueve puntos respecto a 2022. Antena 3 consolida su posición líder de las tres últimas ediciones y la sexta se mantiene como segunda cadena privada con mayor calidad, figurando en el top 10 espacios como pasapalabra de Antena 3 y el intermedio, lo de Évole y la sexta, noticias de la sexta. Vamos ya con el deporte, David Camps.
1: Tres encuentros se juegan esta tarde correspondientes a la vigésimo sexta jornada de Liga en Primera División, destacando a las cuatro y cuarto Barcelona-Getafe. El Barça quiere apurar sus opciones de cara al título de Liga porque está a dos puntos del Girona, que segundo, y a ocho del líder el Real Madrid, el técnico Xavi.
0: En las palabras de, de un colega, Adem yo también tengo... Un...
1: Además, duelo por la permanencia a las seis y media entre el Alavés y el Mallorca. Cerrarán a las nueve el Atlético de Madrid visitando al colista el Almería. Finalizado, el Villarreal gana en San Sebastián a la Real Sociedad 1-3. Recordemos que se ha aplazado el encuentro entre el Granada y el Valencia. Un partido se juega anoche en segunda división de la vigésimo octava jornada con la victoria del Valladolid 3-0 ante el Oviedo.
0: Más noticias a mediodía a las 11 en Canarias. Recuerden, información actualizada también en nuestra web, ondacero.es. Siguen escuchando a Cantizano.